0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso CollegCast Esportes Olímpicos hoje, mais uma vez a exemplo do que já foi na semana passada, com convidados mais do que especiais, mais um crossover do CollegCast Esportes Olímpicos Hoje para falar de beisebol, porque nesta segunda-feira, data da gravação, 29 de maio, saiu o bracket da College World Series. Os 64 times que restam na briga pelo título máximo do beisebol universitário. A gente vai debater aqui um pouquinho sobre como ficou esse bracket, quais são os principais candidatos ao título, para você saber de tudo que vai rolar nos próximos dias aí até a grande final nos dias 24, 25 e 26 de junho. E como eu falei, um episódio novamente em formato de crossover, com o show antes do show, senhoras e senhores. Pela terceira vez, de Cast e show antes do show, se unem para levar até vocês o que de melhor está acontecendo no beisebol universitário. Então, vamos começar por quem não estava na última vez. Gutinho, Augusto Edinger diretamente do Iancast. Muito bem-vindo pela primeira vez. Clemson vai em busca do título, é um time que vai sediar uma regional, então muito boa sorte para os tigres da Carolina do Sul.
0: Fala aos é meus companheiros Vitão e Vitão, Vitão e Padreco, a galera que está escutando a gente. É um projeto um pouco ambicioso de Clemson, mas que vem dando frutos nos últimos anos. As meninas, pelo segundo ano consecutivo, chegaram no Super Regional no softball e agora o masculino... Tá fazendo sua caminhada, né? Pegou a CID 4 e vai sediar aí uma, um dos chaveamentos junto de Lipscomb, Charlotte e a, a CID número 1 do ano passado, da temporada passada, que foi o Tennessee Volunteers, que era um time absurdo, muito talentoso, mas que já vimos bastante mudança. A gente tá aqui para falar um pouquinho desse chaveamento, nossas expectativas e vamos que vamos, porque o caminho para uma Omaha é uma das coisas mais legais do college.
1: É isso que você comentou aí sobre as meninas do softball que caíram ontem né, nas super regionais e ficaram de fora aí do torneio principal, né? Da College World Series, derrota para Oklahoma Súnior, num jogo apertadíssimo, 8 a 7, placar final para Oklahoma. Mas uma campanha muito boa, de fato, das meninas de Clemson. E agora, já que a gente falando de time laranja, o Vitor Silva, você que é o representante master da torcida de times laranjas nas grandes ligas americanas. afinal, eu não conheço nenhum outro cara no Brasil que tenha ganho uma rinha de perfis de esportes americanos diretamente do Birdland. muito bem-vindo aí. terceira participação é, sua nesses crossovers, né? tanto a vez que eu fui até o show do show quanto na vez anterior que vocês estiveram aqui com a gente no College Cash. muito bem-vindo de volta. vamos para cima.
2: salve, salve meus caros e minhas caras ouvintes aqui do College Cash. Sempre um prazer, uma honra atender ao convite de Matheus Pinho para falarmos a respeito deste playoff que é tão legal, tão empolgante quanto é o March Madness do basquete, os gols, né? Os playoffs também do futebol americano. Mas o do beisebol é especial, é com certeza um dos mais legais para se acompanhar. Bom, você citou a questão do, dos times né, laranjas e tal. Dá um espacinho aqui para falar um pouquinho do, do Maryland Terrapins, né? O Terps, os tartarugas, porque no ano que se desenhava para ser o melhor Maryland do beisebol masculino da história, o time fez aquele famoso ioiopinho. Desceu, sendo top 25 dos Power Rankings, voltou. Conseguiu ali terminar com uma certa dignidade, porém, caiu na chave logo do melhor time do beisebol masculino universitário. É brincadeira, cara.
1: É, vai precisar sua sangue se quiser tirar a Wake Forest, vamos ver o que, que acontece aí na outra Carolina, né eu falei da Carolina do Sul pro Guto, Wake Forest na Carolina do Norte recebendo a equipe de Maryland, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. E fechando esse nosso combo de hoje, a gente tem aqui um cara que eu gosto muito porque eu me identifico muito com esse cara. Vitor Salviano, o homem dos esportes aleatórios, o cara que mora em Brasília e meteu uma camisa do São Paulo de Rio Grande para chegar aqui na gravação, o maior fã vivo da Patriot League, muito bem-vindo de volta, Salviano, prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Fala,
3: Pinho, Vitão, Guto, um prazer estar participando aqui do, do College Cast, né? mais uma vez a gente fazendo esse collab maravilhoso, falando sobre... As universidades, em especial neste esporte que a gente tanto ama, que é o beisebol, né? É, aproveitando o encerro, já que todo mundo falou de Carolina, eu destaco Costa Carolina, né? Que, na minha opinião, pegou um grupo aí bem tranquilo. Talvez Duke possa dar uma, uma encardida aí, mas eu vejo eles passando o carro nessa fase. Mas, temporada passada mostrou que a zebra corre solta, né? Quando chega nesse nesse momento da temporada, então mais para frente a gente vai debater isso aí com calma. É um prazer estar participando aqui. E eu queria destacar também o seguinte: não é só participar de uma rinha, né? É participar de uma rinha de qualidade, com insiders, com páginas top sobre a comunidade de um time. Então o Vitão ele ele representa muita coisa para a gente aqui. É um orgulho, né? A gente se dizer que é amigo do cara é um dos cardeais aqui da nossa comunidade no Brasil sobre o beisebol. Uma pessoa sempre solista, sempre exposta a tirar a dúvida, tranquilo. Então, é isso que eu só queria fazer esse adendo aí também. E vamos pro programa que hoje promete.
1: Não, imobilizou o país inteiro, pô. Teve muita gente que nunca viu beisebol na vida que tava votando porque a gente mandava e dizia irmão, tem um brasileiro disputando um negócio contra os gringos, vai lá e vota. E era isso. Bom, agora a gente tem bloquinho de recados logo depois da vinheta. Já já a gente está de volta, não saiam daí. senhoras e senhores, nós estamos aí neste mês de maio... E você que é fã dos esportes americanos... Tem ainda mais um motivo para conhecer a loja mais completa do Brasil... Sabe por quê? Porque até dia 31 de maio... Independentemente do lugar onde você esteja e você more... A loja Esporte América estará viabilizando a entrega grátis... Em algumas condições... né, Para cada região que você mora... Ficou curioso? Se animou? Então saca só... Para você que é fã da NFL... Que é basicamente... Né, a nossa maioridade do público tem a linha Urban, com roupas exclusivas originais. linha Urban, pra você que não conhece, sabe aqueles clipes de rap que eram famosíssimos nos anos 2000 ali? Os caras estavam usando jaqueta do Steelers, camisa do Raiders, boné do Packers. É isso daí. Essa é a linha Urban, tá com frete grátis aí na loja Esporte América até dia 31 de maio. E pra você que é fã da NBA, estamos gravando no exato momento em que Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam pelo jogo 7, valendo a vaga. Nas finais, as jerseys retrô da linha Mitchell Ness, com as lendas do esporte, também faz parte dessa promoção, tá, senhoras e senhores? Você pode ter aí a jersey do Michael Jordan, do Kobe Bryant, de caras como esses, também com frete grátis, sem pagar um centavo para ir até a sua casa. Ah, mas teu negócio é basil, por isso que você tá ouvindo aqui? Ou teu negócio é hockey? Calma que também tem, tá? Tem muita coisa bacana dessas duas modalidades que tá chegando lá na loja, então... Já fica de olho, corre aí na descrição do episódio que tá o link da Esporte América e compre sem qualquer tipo de moderação. E pra você que mora no Rio de Janeiro, em Curitiba em Santo André, faz melhor, vai conhecer a loja física, toma um cafezinho com a rapaziada, bate um papo com os vendedores, conhece lá a estrutura, tem certeza que vai ser muito bacana. Fechado? Então depois aí do Bloquinho de casa daqui a pouquinho a gente tá de volta. Pra falar de beisebol, não saiam daí. Música <risos> assim, vamos para cima, vamos para dentro, vamos falar de muito beisebol universitário e eu vou começar citando aqui os regionais antes da a gente começar a conversar, porque afinal saiu hoje, como eu falei, então de certa forma ainda é um breaking news, alerta de quebrando notícias, então vamos lá. Primeira regional, que será sediada por Wake Forest na Carolina do Norte, nós teremos Wake Forest, obviamente, além de Maryland, Northeastern e George Mason. Esses times brigarão depois na Super Regional pela vaga na College World Series com o outro chaveamento, que é o chaveamento lá de Tuscaloosa, que terá Alabama Crimson Tide, Nichols, Troy e Boston College. Portanto, desses oito times que eu citei, saem dois que se enfrentam na Super Regional e sai um. Segundo chaveamento, nós temos também a equipe da Miami Hurricanes recebendo o Maine, Louisiana, Redding Cajuns e a Texas Longhorns. Destes quatro, sai o ganhador para enfrentar ou Stanford, que cedia essa regional, ou San Jose State, Cal State Fullerton ou Texas A&M. Novamente, desses oito times, um deles irá para Omaha. Ainda temos aí na outra região a equipe de LSU recebendo Tulane, Sam Houston e Oregon State. E brigará o campeão dessa regional pela vaga na College World Series com a equipe de Kentucky, que estará recebendo Ball State, Indiana e West Virginia. E para completar o lado esquerdo do chaveamento, do bracket, nós teremos Auburn recebendo as equipes da Pennsylvania. Detalhe, não é Penn State, senhoras e senhores, é a Penn da Ivy League, tá? Também a equipe de Sanford e a equipe de Southern Mississippi. E dessa região cruza com o campeão da região que será jogada em Clemson, que tem, além da Clemson Tigers, Lipscomb, Charlotte e Tennessee Volunteers. Já no lado direito nós teremos a equipe da Florida Gators, recebendo em Gainesville a Florida A&M, Florida A&M, tá? Preste muita atenção. Ainda, Texas Tech e UConn, os atuais campeões do basquete. Dessa regional, o ganhador cruzará com a equipe que sair campeã da região da outra parte da Carolina do Sul, que terá a South Carolina Gamecocks, Central Connecticut State, North Carolina State e Campbell. O campeão destes oito enfrentará quem sair de Coastal Carolina, Ryder, UNCW e Duke, que cruza com quem vencer da regional da Virgínia que terá além da Virgínia Cavaliers, a Army West Point, a Oklahoma Stunners e a East Carolina. E para fechar, no quarto e último bracket, nós temos a equipe de Vanderbilt recebendo em Nashville Eastern Illinois, Xavier e Oregon. O vencedor cruza com o ganhador de Oklahoma State que jogará em Oklahoma recebendo DBU, Washington e Oral Roberts. E por último, mas não menos importante, a última regional, o último confronto de Super Regional, terá o ganhador de Iriana State, Wright State, North Carolina Tar Heels e Iowa Rocais. E quem vencer daí irá enfrentar pela vaga Arkansas, Santa Clara, Arizona e TCU. Eu sei que eu falei 64 times, ficou meio difícil montar uma mapinha mental, então agora vamos destrinchar um pouquinho sobre isso daqui. Ô Vital, a gente falava antes aí do começo da gravação que o Wake Forest é o grande time a ser batido, é o time que é apontado como grande favorito, e terá uma regional, em tese, tranquila no que tange a enfrentar George Mason e Northeastern, mas pega uma Maryland que se destacou durante o ano, né? os Terrapins, como você falou, foram um time meio yo, yo teve grandes momentos, teve momentos que não foi tão legal assim, então de fato, Wake Forest em tese, tem um caminho facilitado até o momento que tiver que cruzar com a Maryland Terrapins, é por aí, né?
2: É, Wake Forest, que só explicando, não era a principal favorita nas prévias né, dessa temporada do beisebol universitário, lembrando que eram apontados como número 1 um e 2 LSU, Tennessee Volunteers, e tinha até o Florida Gators correndo por fora, mas o Wake foi ganhando corpo, foi ganhando força e foi o, o unânime, né, como a principal equipe né, universitária nessa temporada regular, digamos assim. Pegou uma chave deveras tranquila, né? George Mason, Northeastern e Maryland. Maryland pode até tentar aprontar alguma coisa, dependendo se tiver um, um caminho tranquilo, né? Porque a chave do regional é por double elimination, né? Que funciona. Por exemplo, Wake Forest enfrenta George Mason na primeira rodada e Maryland enfrenta Northeastern. Quem ganhar fica numa chave e aqueles que perderem jogam uma espécie de repescagem. E aí quem ganhar desses vencedores do primeiro jogo enfrenta o vencedor desse segundo jogo até né, os times se enfrentarem aquele que sobrar né do que não perder dois jogos nesse chaveamento acaba é, sendo declarado campeão da chave regional ano passado o Tennessee a gente também apontava nessa nessa situação igual opinho e não se desenhou tão bem assim não né porque Tennessee pegou uma chave um pouquinho enjoada também tinha Campbell tinha Georgia Tech Ganhou o chaveamento, mas, porém, quando foi enfrentar é, Notre Dame, que sequer era ranqueada, entrou com uma das convidadas e Notre Dame ganhou a série e foi para Omaha e Tennessee ficou chupando o dedo. Então, pode ser que aconteça com Wake Forest. Pode ser, porque é o playoff do beisebol, séries curtas, pode acontecer qualquer coisa. Duas derrotas e você tá fora. Mas o time de Wake Forest é um time muito chatinho, viu, cara? Eu recomendo o jogador pra ficar de olho, que ele é cotado até pra ser uma das 10 escolhas do draft, escolha de primeira rodada quase certa, não sei o que aconteça, um desastre, que é o, o Reef Lauder, que é o arremessador, é o ace né, da, da equipe. Jogou 15 partidas, saiu com a vitória em 13 e perdeu exatamente 0. Com IRA abaixo de dois, 95 2, 95.2 terços de entradas arremessadas, 114 strikeouts e apenas 19 walks cedidos. Ou seja, estamos falando de alguém que pode causar muito barulho, alguém para ficar de olho nesse chaveamento número 1, um, Matheus Pinho.
1: Perfeito. Wake Forest, que por motivos já muito bem explicados, lidera nesse momento as casas de aposta. É a aposta mais segura, vamos colocar assim, a odd mais segura, e a que está pagando menos para ser o campeão exatamente em virtude desse poderio. A segunda odd mais baixa é a equipe de LSU. Por quê? Porque a LSU está também numa regional que, em tese, é tranquila, né, pegará o seu rival do estado da Louisiana, a equipe de Tulane, lá de New Orleans, né, uma rivalidade New orleans Battle Road aqui, além de Sam Houston e Oregon State. É também uma regional entre times... Que não são exatamente né, os mais complicados para a LSU jogar. Fora que a LSU já vem há alguns anos se mostrando um time muito talentoso. Inclusive, não só no beisebol, mas também no softball, tem feito campanhas bem interessantes. E, ô Guto, quem passar daqui pode acabar cruzando com o Clemson depois. Né, porque a Clemson Tigers está nesse bracket também. Só que antes precisa passar por Lipscomb, Charlotte e pegar a melhor equipe do ano passado, que era a Tennessee Volunteers. O que você acha que pode brilhar aí nesse futuro dos Tigers, principalmente quando enfrentar o seu rival laranja, né? Pegar a equipe dos Volunteers, muito provavelmente brigando exatamente pela vaga, pelo título da regional.
0: Então, né? Clemson não é um time que arremessa com tanta qualidade, né? Não tem um arremessador que tenha arremessado muitas entradas e tem um Ierei baixo, o melhor talvez seja o Caden Grice, que arremessou 65 entradas, 91 strikeouts, um Ierei de 3.18, 8 vitórias, 1 derrota. É o principal nome da rotação de Clemson, mas é um time que tem muita força no bastão, né? A gente tá falando de Ken Canarella, Will Taylor, Cooper Angle. E o meu favorito, que é o Caden Grice, 16 home runs, 61 corridas impulsionadas. Foi o grande nome do ataque, do primeira base. E é um time que foi pelo seu ataque... Conseguindo pulir essa vaga... E terminar como uma das quatro principais seeds... Não era favorita, longe disso... E o resultado surpreendeu, né? Como eu disse no início... É um projeto que vem crescendo aí... Ao longo dos últimos anos... Quero ficar de olho... Acho que o confronto com os volunteers... É um confronto bem, bem interessante... Não é o mesmo ter sido ano passado, tá gente? De ano passado a gente até falou lá no... Queridíssimos show antes do show... Sobre os volunteers... Sobre o projeto... O Vitão trouxe dados sobre investimento e tudo mais. Mas é um time que caiu bastante de, de projeção do ano passado para esse. É, vamos ficar de olho, eles têm alguns nomes interessantes, mas é um time bem inferior ao do ano passado. Tem ali o, o Jared Dickey e o, o Dylan Drailing. Tem também o nosso queridíssimo Christian Scott. É o principal rival né, de Clemson nesse chaveamento, acho que Charlotte e Lipskong. Podem surpreender, assim como qualquer universidade aqui, tá, gente? Mas é bem mais difícil. Sobre LSU, e Wake Forest merece todos os elogios do mundo, mas para mim LSU é, é a grande favorita. Muito pra um cara chamado Paul Skinnes, tá? Os números falam por si só, 1,89 de areia, 167 strikeouts, 90 entradas e um terço arremessados. E apenas 19 corridas merecidas. Esse é Paul Skinnes, que também rebate, tá? É um two tá, gente? Antes que vocês falem o que não sabem, ele é um two aí. Ele jogou ano passado pelo exército, o Vitão era apaixonado por ele. E, infelizmente, deu um problema lá, ele teve que sair, senão ele tava lá até agora. E é numa universidade mais competitiva, vai tentar aí procurar ser uma das principais escolhas desse draft. Não cravo ele como principal escolha, porque tem as questões aí dele ser um jogador de college e tudo mais, mas... Facilmente uma das três primeiras escolhas do próximo draft. É um chaveamento interessante, mas essa Oregon State foi cabeça de chave na temporada passada e é uma universidade bem chata de se enfrentar. Deu bastante problema no, no chaveamento dela no passado, conseguiu fazer frente, tinha muito talento. Então eu acho até que é um adversário assim de nível equilibrado se você botar no papel com os volunteers que Clemson vai enfrentar. Então são duas universidades aí também para ficar de olho em seus respectivos chaveamentos.
1: Pois é, chama muita atenção que esse ano a SEC bateu um recorde histórico, levando 10 equipes para esse bracket, né? algo que jamais tinha acontecido. Um deles é a Alabama Crimson Tide, que está lá no alto do chaveamento do lado esquerdo e deve cruzar com o Wake Forest se tudo correr bem, afinal, ambas equipes são cabeças de chave. E esse time de Alabama ele começou muito bem a temporada. O time começou num pique meio Tampa Bay Rays na MLB, a equipe começou com 15 vitórias e 0 derrotas para começar a temporada, depois deu uma queda, acumulou algumas derrotas consecutivas, chegou a ter, por dois momentos da temporada, três derrotas seguidas, e deu aí uma esmorecida. Mas, enfrentando Nichols, Troy e Boston College, também em tese, a gente vai frisar muito nesse em tese, é um time que deve não passar tanto sofrimento. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Até deixar um abraço aqui para o Paulo Castro, que é torcedor doente de Alabama e já tá falando não, a gente não vai para o bracket, a gente não vai ser convidado, porque não sei o quê. Fomos apenas a nona seed do torneio da SEC. Não só entrou, como entrou como cabeça de chave ainda. Ô, Salviano, eu acho que esse lado, vamos chamar assim, de norte, chaveamento esquerdo, ele está muito poderoso. Nesse ponto, né a gente tem muito time que era para estar brigando lá no alto do ranking. você tem aqui o Wake Forest, própria Maryland, que durante muito tempo foi um top 25. Você tem a equipe de Alabama, que também começou muito bem. Você tem Texas A&M, que ano passado foi até a College World Series. Esteve em Omaha, acabou sendo eliminado no Double Elimination, que levou a equipe de Ole Miss para grande decisão, salvo engano. Então, você tem muito time que tem força. Vamos ver quem vai conseguir se superar aqui para chegar até o Marra.
3: Então, como eu disse, temporada passada, a gente teve muita zebra, né? O próprio título da, da College World Series ano passado, da OMIUS Miss Rebels, prova isso, isso, né? não era favorita a nada e chegou. Então, poderia muito bem ficar nesse lenga-lenga aqui, mas eu vim aqui para causar polêmica, Não né? vim aqui para falar groselha, igual eu gosto sempre de falar. Pinho, eu vou te ser bem sincero, meu grande favorito é LSU, viu? E eu fiquei até um pouco mais confortável em falar isso, porque o Vitão sempre comentou lá no grupo do Sades, né, que, pô, sempre quando a gente tem um time favorito, ele chega nessa parte, ele pipoca, né, não avança, e eu tô acreditando muito na mística do beisebol, né, e como a LSU terminou mal, então, pra mim, ela tem tudo pra chegar até a final, eu acho que esse lado dela aqui tá bem tranquilo, cara, pra mim, a grande zebra surpresa tá na chave dela, que é Tulen, né, e não vejo, apesar de ter Oregon State ali, eu não vejo ela LSU ficando de fora, o Guto trouxe aí a questão do Paul skins mas vamos lembrar que Dylan Cruz também tá lá, né então é um time muito forte, não sei se tirou o pé, o que, que aconteceu aí no final mas eu acredito muito neles, pra mim eles estão com o caminho, que nem diria aquele diretor do Corinthians, né, lá na Libertadores LSU tá com o caminho pavimentado aí, diria eu, pelo menos até, entre aspas, uma possível semifinal vamos ver o que, que o Wake Forest vai arrumar lá da da ponta de cima, né? Também eu não, não consigo enxergar muitas equipes ali que talvez possa atrapalhar o equipe forte, se não eles mesmos, né? Que é essa questão que a gente fala sempre quando tem uma equipe que termina muito bem lá em cima isso causa um pouco de, de preocupação, né? E detalhe que o Wake Forest foi a única Universidade que ela foi unânime, porque eu até mando lá no grupo do SAT Direto um compilado de um ranking que vem envolve The One Baseball, envolve a Baseball América, envolve uma série de, de equipes né comunicativas, de imprensa que faz ali, avaliações e cobre o College Baseball, e a Wake Forest foi a única que foi unânime. Então todo mundo colocou ela como primeira. A LSU, nesse ranking, por exemplo, da média, está em quarto, né? Cara, diria eu que talvez pela mística que eu tô acreditando tanto que a LSU vai chegar. Eu ainda acredito que o Wake Forest talvez possa ficar nesse, no meio desse caminho aí. Agora, para quem? Eu não sei te dizer. Eu poderia dizer que a minha Air Force poderia estar desse lado aí, né? Ela chegou na, na final da Mountain West e perdeu os dois jogos para São José State, né? Então, os Spartans aí, que tá lá lá na chavinha com Stanford, com Fullerton e Texas AM. Eu não vejo eles conseguindo uma vitória ali não, mas tem Miami, né? Que é uma universidade de, de respeito. O próprio Maryland do Vitão... Mas vamos ver o que acontece desse lado aqui, né Desse lado aqui tem uma chave que eu achei bem interessante Que é justamente Miami Maine nem tanto, mas Louisiana e Texas Eu enxergo que conjunto de time Talvez possa surpreender Eu achei um grupo até interessante De, de se acompanhar, né E aí você tem o principal Que é o de LSU Mas para mim o, a CIDES E o, os grupinhos mais chatos E parelhos estão lá do outro lado Que já já a gente chega lá para debater
1: Pois é, eu ia até comentar sobre esse uh, chaveamento de Miami, Texas, Louisiana, Magic e Maine, porque daqui muito provavelmente deve sair o time que irá enfrentar a Stanford ou Texas A&M, acho que Fullerton e San Jose State correm bem por fora, mas a gente tem aqui um, um confronto muito bacana, porque Texas Longhorns e a Texas A&M, ambas entraram como número 2, se elas conseguirem fazer o crime, vamos dizer assim, eliminarem os times ranqueados como número um dessas regionais e por conseguinte os cabeças de chave e os donos da casa, a gente vai ter um confronto que aconteceu na College World Series ano passado. Texas A&M e Texas Longhorns chegaram juntas até Omaha no ano passado e estiveram lá na College World Series. Inclusive, na entrevista que eu, João Oliveira e Rodrigo Fidalgo fizemos para o Rebatida Podcast com o Sean Sprodling, antes do World Baseball Classic, a gente comentava em off sobre isso. Ele, que é torcedor doente da Texas A&M, é, estudou lá. Eu comentei com ele, cara, que bacana, né? Você torce para Texas Rangers e você torce para o Houston Astros. Você teve a oportunidade de ver os seus dois times jogando a World Series, o Astros ganhando, Texas A&M ficando no caminho. E, além do mais, você ainda viu o seu time derrubando um dos seus maiores rivais dentro da coda de World Series, que era a Texas Longhorns. Será que esse ano esse confronto pode acontecer de novo?
2: Olha, a não ser que aconteça uma zebraça, como você bem colocou, porque a questão não é nem tanto chaveamento por completo, mas sim os nossos duros de rua, que são justamente os cabeças de chave. É, Texas NM, na teoria, tem um caminho mais fácil, porque só tem a Stanford como seu principal rival dentro da chave. Agora, Texas contra a Louisiana e Miami, e Miami é Flórida, né? Miami Hurricanes. Já vai ser um, um duelo bem mais pegado, digamos assim. Porque, refrisando, de Texas, no ano passado, veio o melhor jogador, né? O jogador eleito do Golden Spikes Award, né? O melhor jogador no geral, que foi o Ivan Melendez. Que acabou sendo escolha do Arizona Diamondbacks no último draft, na segunda rodada. Então, você já vê que é uma universidade que já tem bastante tradição nisso. E Miami tá com um ataque muito poderoso. Então, promete ser um pega para capar bem... Pesado na chave de Miami. E na chave de Stanford, Stanford você nunca pode ficar com o pé atrás, porque Stanford e Miami são duas das cinco universidades que foram cabeças de chave no ano passado, dos regionais do ano passado. Então isso já, já diz muita coisa. Mas é claro, você não pode menosprezar Texas A&M jamais. Porque se um time já sabe os caminhos para amarrar, sabe como chegar lá, né, Matheus Pinho, e meus amigos?
1: Pois é, vamos ver se a gente consegue ter esse repeteco. E eu sou um grande fã da rivalidade dos chifres longos com os fazendeiros. Inclusive, eu sempre digo que a melhor fight song do college é a de Texas A&M, porque basicamente a letra é tirar sarro da Texas Longhorns, um negócio espetacular. Bom, desse lado esquerdo do chaveamento, portanto, a gente tem Wake Forest sendo apontado como grande favorito no norte, brigando aí com Alabama e muito possivelmente com Maryland pela vaga Lá em Omaha, a gente tem na parte mais central, muito provavelmente também, isso aqui, claro, tudo conjectura, tudo utilizando o que já aconteceu na temporada, tudo isso pode cair por terra no primeiro jogo, sexta-feira, mas em tese. A gente tem a Miami Hurricanes, a Texas Longhorns, a Stanford Cardinal e Texas A&M, além da Louisiana Red os cinco times brigando por outra vaga. No lado sul desse bracket esquerdo. A gente tem a grande equipe de LSU, que o Ritão Salviano já disse aqui com todas as letras que é o time a ser batido na opinião dele. E esse time jogando aí muito provavelmente com a Kentucky Wildcats pela vaga em Omaha. E para fechar o lado esquerdo, a gente tem a
0: Auburn brigando
1: com a equipe de Clemson e a equipe de Tennessee também brigando pela última vaga. Vocês querem fazer algum último comentário sobre esse lado esquerdo?
0: Acho que só complementar que concordo com o Solvino, acho que a LSU por ter uma dobradinha muito forte com o Ponskines e com o Dylan Cruz ela tem um grande favoritismo sim né? mas de resto é isso Stanford foi a número 2 ano passado é um time bem chato de enfrentar e é bom o Texas A&M ficar de olho porque realmente vai ser um jogo valendo a vaga ali.
1: Perfeito Bom, agora a gente faz uma rápida pausa tem vinhetinha vindo aí, na volta a gente pula pro lado direito os 32... Outros times que estão na luta pelo troféu nacional, lá em Omaha, não saiam daí. Bom, a gente começa agora esse segundo bloco navegando pelo lado direito do bracket. Porque a gente tem lá em cima, em Gainesville, um confronto regional da Flórida. Não é uma rivalidade, não posso chamar de rivalidade, mas é um confronto regional. Afinal, os Gators, inclusive os Gators, um dos únicos seis times universitários a terem título do basquete, do beisebol e do futebol americano, senhoras e senhores. Então, esse time de Flórida merece todos os respeitos possíveis. E irá brigar pela vaga na Super Regional com a equipe de Flórida A&M, uma equipe... HBCU, né? um time que no filme americano a gente está acostumado a ver na segunda divisão, não é o caso aqui no beisebol. Briga ainda com o Texas Tech e com a Yukon Huskies, que foi a campeã do March Madness, como eu falei lá na apresentação. Inclusive, se a gente falava antes sobre grandes zebras, grandes surpresas que a College World Series nos proporciona, o March Madness esse ano não foi muito diferente. Né? A gente teve muita coisa bizonha acontecendo e, quem sabe a gente não pode ter uma Yukon Husky surpreendendo aqui também, afinal o Yukon se tornou o primeiro time da história a ser campeão nacional do basquete não estando ranqueado na temporada regular. E aí, senhores, alguma chance de Yukon surpreender, Vitão? com no ano
2: passado ficou na chave de Maryland e venceu a chave. É, Maryland foi uma das sedes e e o quando tinha começado mal e depois foi se recuperando e acabou levando a classificação nessa chave. Então, você já sabe que não é um, um time, né, uma universidade que vai ser fácil de ser batido. É, inclusive, como o próprio Salviano colocou, o lado direito você vai ter chaves bem mais é, agitadas, porque você tem Texas Tech, né, que vira e mexe, está sempre colocando alguém no, entre os cabeças né, do, do draft. Inclusive, no ano passado... O Detroit Tigers selecionou o irmão do Josh Young, que hoje é o terceiro à base do, do Texas Rangers. Então, você já vê ali que não é uma, uma universidade qualquer. E Florida Gators, que talvez as que entraram como favorito, foi a que se manteve ali nas cabeças, né? Porque eles têm os, o Yates Langford, que é outra possibilidade. Você acontece é algo muito fora da curva. É um jogador para ser cotado para escolher a top 5 do próximo draft. Então, já vai ser uma outra atração para acompanhar. E Flórida já tem uma certa tradição né, no, no beisebol universitário. Isso não é de hoje. Lembrando que, salvo enganche, foi em 18, 18 19, que Flórida ganhou a College World Series. Então, não é qualquer coisa. Né? É uma universidade que vai se portar como favorita, mas é claro que vai ter um caminho bem complicado. Porque ela passando, você olha para a outra chave, que é South Carolina... Central Connecticut State NC State, que eu sempre brinco Que é a universidade com o logo do Lobo mal do Pica-Pau A Campbell Camels Que já foi uma das surpresas da temporada passada E esse ano voltou E detalhe, Campbell sempre estava ali No meio do Top 25 O número 12 ali, cravado Sempre estava lá Então não é um time besta Então, é Flórida Se a gente for colocar no papel, vai ter mais dificuldade Na sua própria chave mas promete ser algo bem interessante para a equipe do Florida Gators se superar para voltar a Omaha, que faz tempo que não vai, hein, Pinho?
1: Pois é, e Texas Tech nesse momento deve estar pensando, será que dá tempo de chamar o Mahomes para jogar só a College World Series? O Mahomes, para quem não lembra, jogou beisebol lá em Texas Tech, e inclusive era um bom jogador de beisebol, de passagem. Bom, na continuação aí desse lado direito, você já citou muito bem né, que o time de Flórida Caso consiga confirmar o favoritismo na chave, deve enfrentar South Carolina, Central Connecticut State, North Carolina State ou oh, Campbell. Na continuação, a gente tem o xodó do Salviano. Coastal Carolina, que pega uma chave com vários times que não são exatamente os mais conhecidos da história do mundo. Pega Ryder, UNCW e Duke. Duke, essa sim, é um time muito famoso, mas muito mais famoso pelo seu time de basquete do que propriamente qualquer outra coisa. Ô, Salviano, deu bom para Costa Caroline aqui, hein?
3: Deu bom e deu bom demais, né, Pinho? Até trouxe aqui no início do programa que eu vi um, um caminho bem pavimentado para eles. Naquele ranking que eu destaquei agora há pouco, médio, né? Que algumas revistas fazem em conjunto. É, Costa Caroline ficou em, em sexto, né? E eles vêm crescendo muito ao longo da temporada, né? Dio que, por exemplo, ficou em 22º nesse paralelo. Em alguns rankings ele não aparecia e outros, às vezes, varia de 17º a 24º. Talvez é o que pode complicar um pouco, mas eu, eu não vejo Duke, por exemplo, atrapalhando o caminho de Costa Carolina, né? para mim, na minha opinião, é a de mais desequilibrada aqui, que o grupo mais desequilibrado que teve desse lado aqui foi esse. E o mais parelho é o que o Vitão que o abordou. Sinceramente, nesse grupo com Yukon, Texas Tech, Florida AM e Flórida, eu simplesmente vejo qualquer uma dessas quatro universidades aqui classificando, viu? Eu não, não consigo cravar uma, não. As quatro tem chance aqui para mim um grupo interessantíssimo para quem gosta de assistir, para conferir isso aqui, que vai ficar bem interessante. Possa Carolina com certeza deve classificar nesse, nesse grupo que ela ficou. Destaque para a minha querida Arne West Point, né? Que também está desse lado aqui da parte norte. E ficou no seu grupo com Virginia, Oklahoma e East Carolina. Mas assim como temporada passada. Não deve fazer muita coisa não, né? Mas destaque que venceu a Patriot League por cinco anos consecutivos. E até agora, a minha grande favorita deste lado passou em silêncio por aqui, né? Eu esperava que o Vitão fosse lembrar dela por mim, mas não. Mas assim como eu apostei minha ficha em LSU do outro lado, estarei apostando a minha ficha em dallas Batiste. desse lado. A querida DBU Patriots. Eu vejo um time muito equilibrado, tanto no Montinho, quanto no, no Bastão. Trazer aqui detalhes interessantes para vocês. Dos arremessadores que DBU tem, nenhum deles tem derrotas na temporada. Ou seja, ou eles têm vitórias ou tá empatado. Não tem um pitcher que perdeu um jogo que entrou na conta dele. Então eu achei isso um número bem interessante para trazer para fazer essa abordagem. A gente tem o Ryan Johnson, um strikeoutero, aquele jogador que gosta de eliminar para o strikeout. Ele tem mais de 100 e tem mais de 80 innings jogados. Tudo bem que a parte do ERA de alguns deles está um pouco alto, mas isso... Cara, o ataque compensa demais. A gente tem aqui três pitchers do bullpen que vem abaixo de dois. Eu acho um time bem interessante. Eu destaco o Ryan Johnson. O resto são jogadores bem interessantes que tem aqui no corpo de arremessadores, no ataque a gente tem cinco jogadores rebatendo acima de ponto .300 é um, um número que me chamou a atenção então eu vejo um time bem qualificado e eu aposto as minhas fichas deste lado apesar de que, como eu disse, é a parte mais equilibrada, né, esse lado esquerdo para mim tá mais equilibrado tem aí Costa Carolina, que vem bem vem crescente, mas eu acredito muito nesse time de Dallas Batista que também veio crescendo bastante e eu aposto minhas fichas que DBU para mim pode surpreender e chegar lá no College of Series proveniente desse lado esquerdo.
1: Que fazem, Salviano tá, tá cheio das hot take hoje. Vamos ver se se confirma alguma delas aí. E a gente falava aí dessa chave de Costa Carolina ainda para fechar, cara. A gente vai pegar Ryder e o NCW. Eu citei o NCW. Talvez a rapaziada que estuda na universidade aqui no Brasil possa ter ouvido falar na Universidade da Carolina do Norte em Wilmington que é uma faculdade que gosta muito de ter intercâmbio com brasileiro, tá? Fica a dica aí, você que tá querendo estudar nos Estados Unidos, que quiçá ter essa experiência, uma das faculdades que gosta de ter brazuca por lá é a UNCW. E, já fazendo marketing porque ninguém é de ferro, se você quer estudar lá fora praticando um esporte chama aí na DM o Codcast, que eu tenho uma dica sensacional para vocês mas eu não vou falar aqui no programa porque o contrato ainda não tá assinado então chama na DM que eu passo a visão fechado e ainda para fechar esse lado norte vamos colocar assim da parte de direita a gente tem lá na Virgínia a equipe de Army brigando aí junto com os Cavaliers além da Oklahoma Sooners e de East Carolina essa sim uma chave bastante enjoadinha, né? porque você tem Virginia que com méritos é o cabeça de chave, você tem um time de Army que é um time sempre muito disciplinado, até por razões óbvias, mas eu me refiro no sentido de ser um time que sempre sabe muito bem o que faz dentro de campo, apesar de esse ano não ter grandes talentos como tinha no ano passado aquele cara super estrela que se destaca, e você tem uma Oklahoma Studios que também é ficha quase que carimbada, quase todo ano tá lá em Omaha, ou chega muito perto de ir a Omaha. Então, a gente vai ter aqui... Ah, isso sem falar de East Carolina, que é o número 2 dessa regional, ou seja, também não caiu de paraquedas. Quer dizer, a gente tem ali uma chave muito equilibrada, que pode ir pra qualquer lado, e assim como o Vitão falou da questão de Coastal Carolina, né? É uma chave que ela tá muito propícia a ter alguma surpresa. E vamos lembrar, dessa chave de Virgínia, Army, Oklahoma e East Carolina, sai o cruzamento com Costa Carolina, Ryder, Wilmington e Duke. Ou seja, um desses oito times que a gente tá falando que as divisões, né, os regionais, elas estão super, hiper, mega equilibradas, um desses times vai estar no Nebraska na segunda metade de junho, né, Guto?
0: Exatamente, né? Todos os chaveamentos tem pelo menos aí duas universidades que podem avançar. O chaveamento de Arkansas, Indiana State, por exemplo, Oklahoma State, que o Vitão já de BU, Vanderbilt é a grande favorita, mas Oregon é uma universidade que sempre causa problemas. Virginia tá com Army, mas também tem Oklahoma, East Carolina, a própria Coastal Carolina, talvez seja o chaveamento mais de esparelho, mas eu ainda acho que que pode causar alguns problemas. A gente tem o chaveamento que culmina, né? com a CID número 2, que é o de South Carolina, Central e NC State, Campbell, que são universidades aí interessantes, né? A gente tem Campbell, que foi muito bem ano passado. E os Gators, beleza, são os Gators, mas tem UCon e tem Texas Tech. Então, são muitos chaveamentos bem emparelhados aqui. Não há uma discrepância muito grande. Se eu fosse apostar em um favorito, eu não apostaria, porque, sinceramente, eu não, não, não acho que tenha tanta disparidade como a gente tem LSU, como tem Wake Forest, né? próprio Stanford, enfim, eu acho que aqui a gente tem um, um equilíbrio maior, então é onde eu acho que terão mais surpresas. Universidades que eu ficaria de olho, Vanderbilt é um programa muito equilibrado, é um programa que sempre traz muita coisa boa, eles estão sempre produzindo muito talento, é uma universidade que sempre briga independente do chaveamento. Os Gators são interessantes, mas eu também vou destacar com aqui e Texas Tech, acho que são três para uma vaga, infelizmente, mas vai ser interessante de ver. Costa Carolina para pra mim é a grande favorita nesse, nesse chaveamento, mas Duke pode ser imprevisível. A gente tem Virginia e também outras duas universidades brigando, que é East Carolina e Oklahoma. Campbell briga com South Carolina, lá em cima, né? E aí, pra mim, Oklahoma State, DBU, são duas universidades que vão fazer algum tipo de barulho. Indiana State é a cabeça de chave, logo abaixo, né? Mas IOU NC também são universidades que podem causar problemas. E por último, Arkansas, mas TCU e Arizona também tem seus méritos, então não tem pra onde correr aqui, tá? É separar quem quer jogar mais de quem quer ficar pra trás, porque todas as universidades aqui têm suas capacidades e, obviamente, meu destaque ó, vai ficar realmente pra Vanderbilt, que é uma universidade que eu acompanho mais de perto, além de Clemson. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Bradfield Jr., Centerfield, o outfielder inteiro da universidade de Vanderbilt é muito talentoso e também não tem um. Um grande destaque de, de arremesso, né? A gente até tem alguns jogadores com até uma média boa de strikeouts, mas é uma universidade que vai depender bastante do que o ataque pode produzir. Mas eu ficaria de olho realmente no que o Bradfield pode produzir. Ano passado eles tiveram um, um, um cara que era o carregador de piano, né? Que era o Spencer Jones, foi draftado pelo Yankees, apelidado modestamente de Dia de Canhoto. Então, ficar de olho, porque Vanderbilt sempre traz muito talento pra Major League Baseball.
3: Não, o Guto é muito cara de pau, Pinho. Ele vem aqui para defender os interesses dele, para falar em, em Vanderbilt, porque ele tem carinho e tudo, falou de Clemson lá do outro lado, mas não vai falar da outra universidade dele, que é o Oral Roberts, que também conseguiu a classificação e tá no mesmo grupo que Dallas Batista. Isso aí ele não comenta, né, Guto?
0: Eu não tô com meus advogados aqui, né? Eu vou estar tá entrando em contato, mas é que esse horário é mais caro, então eu vou esperar amanhã de manhã. Mas eu não sei nada sobre Oral Roberts, né? Enfim, só para deixar claro, a gente adotou esta universidade... No grupo do Show Antes do Show. Todo o sucesso do mundo aí, é Euro Roberts. Quem sabe agora vai, né, Vitão? Você que acompanha veementemente.
1: Eu adorei quando o Guto meteu um Judge Canhoto. O bom é que tá sem responsabilidade nenhuma o menino, não é?
0: Não, não fui eu que falei isso, tá? Não fui eu que falei isso, juro.
2: Ô, Pinho, só dando uma parafesada. A farm do Yanks é a única que tem o Judge Canhoto e o Mike Trout Dominicano, tá? Só isso.
0: Não, eu Mike amo O Mike Trout isso. Dominicano chega em 2024 na Medioling Presidente.
1: Eu amo o conceito de que os caras eles jogam totalmente sem pressão, né? Ah, o Judge Canhoto, o Mike Trout dominicano... Pô, os caras não têm pressão nenhuma, é só chegar não, e, jogar, e detalhe, jogar tão levinho.
0: Detalhe, <risos> o Anthony Wolf subiu com a cunha de novo Derek Dier.
1: Pô, teve mais essa. Inclusive, no meu BTV, vira e mexe, os caras colocam né o lance do primeiro hit dele. E o comentarista diz assim... Então, quantos mais a gente vai ver além desses? 2 mil? Cara, calma, irmão. O cara bateu um, vocês já estão tá pensando em dois mil? vai devagar, filho. Bom, mas enfim, a gente vai se aí para o fechamento do episódio. Agora eu vou botar vocês na fogueira, porque assim como eu faço com a minha equipe aqui no basquete, no futebol americano, eu quero um nome, senhores. Quem, neste momento, vocês colocariam como o campeão lá em Omaha, o time que irá erguer a taça, ou que vocês colocam como principal candidato para erguer a taça no dia 26 de junho? Vitor Silva.
2: Eu vou acompanhar os relatores, viu? LSU porque tá com uma chave mais tranquila comparado a outras universidades e a dupla Dylan Cruz e Paul Skins é absurda, cara. Tanto que pode até ser a primeira dupla de jogadores da mesma universidade a ser escolhida no draft, no próximo draft desde muito tempo. Vou ficar devendo um ano ou se isso realmente aconteceu, que de cabeça agora eu não irei lembrar, mas eu vou com a LSU, porque é uma universidade que já tem certa fama no, no beisebol. Ano passado, é, não foi como cabeça de chave, mas deu trabalho até onde poderia, né? Na sua chave. E agora, já mais madura, é um time a se ficar muito de olho, então. LSU, Baton Rouge, vai levantar a taça lá em Omaha
1: em junho. LSU, Salviano, fechamos com os Tigres de Baton Rouge?
3: Cara, eu acho que o Guto vai votar neles também. Como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Quem pensa com unanimidade não precisa pensar. Então, para nós não sermos burros aqui, se bem que Dunga, quando treinava a seleção brasileira, ele comentou que burro é um grande animal, né? Carregou Nossa Senhora e é um animal trabalhador, quando xingavam ele, né? Mas, cara, eu vou de Dallas Batiste. Apesar de que LSU, para mim, é o grande favorito vindo do lado direito lá, mas eu vou ficar fechado. Não, com...
0: peraí, é um só. Ele perguntou um só. Escolhe um só.
1: Dallas Batiste. Eu amo o salviano por causa disso, cara. Inclusive, parafraseando, Dunga em 2013, abre aspas, chamar de burro não me ofende, porque burro é um animal trabalhador e que teve a humildade de carregar Nossa Senhora. São as frases que o futebol brasileiro nos proporciona. Gutinho, Clemson Tigers aqui, não abre, é campeão de tudo, entrega as taças, é por aí, né?
0: É, -se, o Pinho não tem muito o que discutir aqui, não. O Salviano tá tentando procurar uma grande surpresa, mas é, é a lógica, assim, né? Eu acho que você ter Paul Skinnes e Dylan Cruz fala muito. É muito talento. Tudo bem que ele não vem rebatendo, né? Ele fazia isso mais ano passado. Lá no, na, nas Forças Armadas. Mas Paul Skinnes... A gente tem que ver ainda como é que ele vai entrar na Major League Baseball. Se ele vai realmente se desenvolver como um two-way player. Mas 167 strikeouts. um areia de 1.89. É um jogador fantástico, Paul Skinnes. Talvez o melhor jogador do college hoje. E o Dylan Cruz também, na mesma na mesma métrica, um outfielder com um extremo talento, enfim, é liderado por esses dois caras, você tem aí uma universidade que tem não só força, tem talento, e por mais que tenha terminado um pouquinho abaixo, LSU ainda pra mim é a grande favorita, acho bem difícil, chaveamento facilita também, né, mas eu acho que vai ser muito difícil tirar deles, e é a minha escolha hoje.
3: Opinho, só fazer um, um adendo aqui sobre o Paul Skinnis É que depois é fácil, né? Não tô falando que é o caso aqui de ninguém aqui. Mas quando chegar lá na MLB e tudo, desde quando ele estava na Air Force, lá nos Falcons, eu odeio esse tipo de comparação. Né? Você pegar um jogador que tá em formação ainda, um jogador pronto, né? É, comparavam ele com o Otani, né? Então, assim, nem diz aquele ditado, quem pariu o Matheus que cuide, né? Eu vi esse menino jogar pela Air Force, cara, lá pela Mountain West. Então, tipo... Eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu venho destacando ele lá no show, antes do show, há não sei quantos episódios, desde o ano passado. Ano passado ele foi o grande responsável por levar a Air Force até o Super Regional, venceram o primeiro confronto depois veio a dupla eliminação. É um garoto que tem um futuro extraordinário. Ele saiu por conta da lei lá dos Estados Unidos, que ele estava no ano que ele podia ainda sair sem depois ter que retornar, né senão ele não poderia sair, ele teria que ficar na Air Force, poderia ser draftado, mas ele teria que dar um jeito de, de trabalhar ainda para a força aérea lá. Ele queria muito ser militar, porque ele vem de uma família militar. Ele não tinha um sonho de ser jogador de beisebol, só que o talento dele foi tão grande que ele teve que tomar essa decisão e ele teve que sair da Força Aérea para ir para a LSU por conta do treinador, por conta do time que estava se formando lá. A história dele é bem bacana, cara. Então, vale a pena acompanhar esse garoto aí. Quem está ouvindo a gente, cara, dê um jeito de assistir jogos da LSU, porque ele vai ser draftado aí no top 3, é, eu não tenho dúvida disso. Desde o ano passado eu falo que ele é o principal arremessador desse draft. Não deixem de acompanhar. Paul Skinners, porque esse rapaz ele tem tudo para chegar na MLB e ser um grande jogador.
0: Só complementando o que o Padreco falou aí, ele falava direto no chão do show, falava para a gente ficar de olho e realmente, né, ano passado a acessibilidade para os jogos do Paul Skinners era bem mais fácil, o Padreco pode até me corrigir depois, mas dava para assistir de graça e era uma taxa muito barata. Ele jogava lá na Air Force e realmente era um talento muito, muito acima da média, Comparações acontecem a todo momento, né? Infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas o Paul Skines é realmente um talento muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Em todos os quesitos que tangem beisebol.
3: E isso prova, Pinho, que essas ligas que talvez não sejam as mais famosas, ou mais disputadas, também tem seu valor, né? A Air Force tem outro jogador, que é o Sanko Lassinga. Direto eu fico mandando feitos dele lá no grupo do, do show antes do show. Esse rapaz chegou em base em 55 jogos consecutivos. Ele está indo para a segunda temporada que ele soma mais de 100 hits, que ele rebate acima de 40%. Então isso mostra que mesmo lá na Patriot League, mesmo na Mountain West, que são conferências mais simples, mais humildes, é possível trabalhar jogador e formar, ter campanhas honestas. Né? O trabalho que o treinador Kass faz lá na Air Force, o próprio Costa Copulos lá na Navy, que é a marinha, o objetivo principal deles é fazer a formação dos oficiais que vão entrar nas fileiras das Forças Armadas, né? Mas eles olham também com muito carinho, eles sempre incentivam os rapazes a correr atrás desse sonho de ser jogador de beisebol, né? De não estar ali apenas para ser um militar. É, se você tem talento, você tem que correr atrás disso. E o, o treinador cass foi o primeiro que chegou no Paul Skins e falou, meu filho, você não tem que ter dúvidas. Se você tem o senso de que você pode chegar na grande liga, você tem que ir, é uma oportunidade única, por mais que você possa lá na frente, pô, eu podia ter ficado, não deu certo, isso e aquilo, isso não tem como a gente saber, mas se hoje você tem essa oportunidade, você vai, é claro, ele também coloca em, em risco aquilo, você não pode deixar, é ah, eu vou, se eu for draftado lá embaixo, o bônus contratual for foi uma miséria. Aí também não compensa, né? Porque ele tem uma carreira, ele vai ter uma profissão e é difícil você entrar nessa, é, nessas universidades lá. São universidades, né? É, dentro da, dessas escolas militares. Mas o caso do Paul Skins é um, um caso totalmente diferente e ele já tá começando a maturar a ideia no Sanko Lássica de que ele também pode chegar, caso ele foque nessa parte do atleta e esquecer a parte do aluno.
1: É, eu vou ser advogado do Salviano nesse ponto, porque nos programas que a gente já fez anteriormente, nos outros dois crossovers você sempre citou o nome dos dois. Então realmente não é de hoje que o Salviano fala nesses dois prospectos. Bom, antes a gente encerrar, só dando um giro pela World Series do Softball. Essa sim já está num status bem avançado. Já foram definidas de fato a College World Series. Né? Já ocorreram as regionais e as super regionais. E estarão disputando o título nacional as seguintes equipes. Oklahoma Juniors, passando por Clemson, Stanford, Tennessee Volunteers, Alabama Crimson Tide, Florida State Seminoles, Oklahoma State Cowboys, ou melhor, Cowgirls, nesse caso, né? É um time que tem flexão de gênero nesse caso, a Washington Huskies e a Utah Utes. Essas oito equipes ainda seguem vivas brigando pelo título. A gente tem aí, por exemplo, Alabama e Tennessee dois times que são apontados como possíveis favoritos aqui na College World Series do masculino e também no feminino. A gente tem Stanford e Oklahoma, também são dois times que vem forte em ambas. A gente tem a Florida State, que é um time muito tradicional também no softball. Enfim, são confrontos que valem muito a pena serem acompanhados. Lembrando que tanto a College World Series masculina quanto a feminina ela é de detenção de transmissão nos Estados Unidos da ESPN, o que significa que, muito provavelmente, os jogos estarão no Star Plus. Então, para quem quiser acompanhar, fica a dica aí, Star Plus deve transmitir ao vivo todos os jogos, ou pelo menos a grande maioria deles aqui para o Brasil. Bom, a gente vai ficando, então, por aqui. Ô, Guto, muito obrigado pela participação, nos vemos aí, muito provavelmente, nas próximas semanas... Rebatida podcast afora, sempre um prazer ter você.
0: Valeu Pinho, galera que escutou a gente até aqui. Só confirmando: se você tem Star Plus, você vai poder acompanhar bastante beisebol universitário. Ano passado eles transmitiram e esse ano não deve ser diferente. E só para encerrar o meu comentário aqui, né? Se você puder, dá uma chance pro softball, tá? As meninas elas mandam bem pra caramba. E eu acho que é muito difícil o título não ficar com o Claromas Zúnior aí. A mulherada de Oklahoma é muito forte É um, um time bem qualificado E vem com tudo de novo Então já fica aqui meu palpite Para a College World Series
1: Não, e Inclusive Sobre essa questão do Star Plus Cara, eu digo que o Star Plus é a melhor invenção Da história da televisão Barra streaming do Brasil Outro dia eu estava passando A final do Campeonato Nacional De Ginástica Artística Universitária Para gente que é doidão Gosta de acompanhar 490 esportes universitários? O Star Plus é a melhor coisa do mundo. Agora, ô Vitão, mais um ano se esvai, esse se não consegue um títulozinho, né? Porque tá feia a coisa.
2: Vai ser difícil, mas vamos lutar, né? Já giro indo da portuguesa, vamos à luta, né? É o que tem. Mas é isso aí, Pinho. É episódio entregue. Mais uma vez agradecer aqui ao convite, né? Não só em meu nome, mas como também nome do programa do show, antes do show vamos para mais uma de World Series como já bem colocado os jogos estarão no Star Plus, então se vocês acessarem agora o Star Plus e colocarem na parte de Baseball e mudarem o CAD MLB para Baseball Universitário, NCWN não vou lembrar como vai estar tá configurado nessa parte mas já vai ter as partidas já pré-selecionadas de que serão transmitidas lá na plataforma. Então, vão lá, deem a chance, acompanhem aqui né, o, o beisebol universitário, a College World Series, que é sensacional. Vai ser uma experiência muito bacana e nós contamos com todos vocês para desfrutarmos de mais uma College World Series O Caminho para Omaha está aberto. É isso, mais uma vez obrigado, Pinho, e até a próxima!
1: É, eu ouvi dizer que a Maryland Pins ia adotar o hino do Clube Atlético Mineiro como Nova Fight Song, né? Que diz, vencer, 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 este é nosso ideal, lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Essa é a Nova Fight Song da equipe de Maryland, é só traduzir pro inglês e mandar bala. Ô, Salviano, enquanto São Paulo de Rio Grande amarga a terceira divisão do gauchão, a gente vai se contentando com os grandes jogos da College World Series, que é o que tem pra esse ano, né?
3: rapaz e por falar em Star Plus eles bem que podia transmitir mas Star Plus eles transmite campeonato equatoriano venezuelano o campeonato belga, eu gosto muito de assistir então cara lá é sensacional os torneios lá da Concacaf lá agora eles inventaram uma porrada lá também é muito bacana então vale a pena para quem gosta desses esportes aleatórios só fico chateado porque a, a Patriot League ela é transmitida pela Watch EspN lá nos Estados Unidos, né? E aqui ela não, não passa lá no Star Plus, mas paciência, a gente consegue também dar um jeito para assistir ela. Cara, Pinho, obrigado pelo convite, um, um prazer vir aqui falar para os seus ouvintes, ainda mais na presença aí do Vitão, do Guto, que são duas pessoas que entendem bastante sobre esse tema de prospecto. Você é um cara que entende muito de college, tanto que você tem um podcast dedicado apenas para isso. Estou a aproveitar aqui tirar o chapéu e agradecer o seu trabalho, né, porque, cara, eu estava pensando aqui... No ensino médio eu não tinha nada, velho. meu negócio era comprar revista placar pra ver os elencos, comprar álbum, hoje em dia é uma facilidade enorme, hoje em dia com a internet você consegue assistir, por exemplo, quem poderia falar pro meu eu lá dos anos 2000, oh, lá em 2023 você vai estar tá assistindo a Mountain West de beisebol, é então, um torneio de, de universidades. Cara, eu falei mais nunca na minha vida, entende? Não por ser aleatório, mas porque, cara, não, não tem como isso acontecer. E hoje a gente tem essa facilidade dos podcasts, Hoje, quem quer aprender corre atrás para se antenar do assunto. Então, isso aqui é importantíssimo. E eu fico muito feliz de participar. E agradecer aos ouvintes também, né? Porque isso aqui só existe porque tem gente que acompanha, né? Porque se a gente estiver gravando isso aqui só para nós mesmos escutar depois, também não faz sentido nenhum, né? Então, agradecer aí aos ouvintes do College Cast um, um prazer participar. Quem quiser trocar uma ideia aí, eu sempre comento coisas bastante aleatórias lá no meu Twitter, viu? Arroba Vsalviano, meu Twitter, pessoal. Eu falo de Lacrosse. Falo de Copa do Mundo Sub-20, que estou acompanhando lá, do, que está sendo na Argentina. Eu falo de uma porrada de coisa aleatória lá, do Boa, mas não as principais ligas. né? Lá comigo você vai ter muita variedade sobre essas ligas que ninguém olha com muito carinho. Então, uma satisfação participar aqui. Até a próxima.
1: Perfeito. E claro, sempre deixando o jabá, né? para você que quer ficar ainda mais antenado em tudo que acontece na pipeline do beisebol, show antes do show, é o melhor lugar. Afinal, esses três senhores que estão aqui junto com a gente, além também do Thiago Mares, enfim, estão sempre acompanhando aí as ligas menores, o college, enfim, high school, sabem de tudo e mais um pouco. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, recadinhos de fim de programa, você pode apoiar o podcast caso deseja e tenha as condições para isso por meio do Pix, collegecast gmail.com. e vocês estão mais do que convidado para participar das ligas de fantasy e de bolão, via PQM do College Cast para 2023, lembrando, cada uma delas irá pagar R$ 150 reais em voucher na loja Esporte América, então já pensou, meu amigo, lá em dezembro você tá com trezentão no bolso para gastar na loja, comprar aquela sua jersey bonitona para os playoffs aí do College Football, para os playoffs da NFL, temporada da NBA, temporada da NHL que vai estar tá começando, a World Series da MLB vai ter terminado, quem sabe seu time vai ganhar a World Series, você pode ter uma jersey dele lá, via Esporte América, pagando praticamente nada, afinal você vai ter 300 mangos de desconto, então tá esperando o quê? Vai lá, arroba o College no Twitter e no Instagram, as inscrições já estão abertas, você pode deixar o seu nomezinho lá e vem se divertir com a gente, fechado? de tudo isso, então a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento, acompanhe a Código World Series, o futebol americano universitário o basquete tudo mais que tem direito nos vemos na próxima valeu!